0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是七月九号，星期五。呃，台湾的消息大概就是中央跟地方<笑>，这个中央规定了微解封，可是地方有很多意见哦。这两天大概都在争执这个哦。那疫情主要流比较流行的像是双北、桃园、基隆都不买账哦，特别是大家对这个。餐厅的开放很有意见哦，我觉得这无可厚非啦，因为大家都知道，拿掉口罩的应该是最最引起争议的、容易传染的哦，所以疫情比较严重的地方，我觉得会担心、不敢开放是意料中事哦。那这个大家可能要再磨合一下，就是从呃疫情比较不严重的地方开始开放，然后假如餐厅开放也还好的话。继续摸索出怎么样做比较好了我我倒觉得这个还好不要发展成这个大家在这这个没有绝对对策。我我觉得是这样的就是你防疫跟经济的那条线到底要放在哪里，这真的是很困难。那我们继续来看韩国跟日本，最近疫情都有升温，那特别是日本，日本是蛮。呃，连着奥运哈，因为奥运已经第一个，随着这个第四度东京的紧急事态宣言发布哈，那他们昨天深夜那个跟冬奥这个国际奥会，然后一起开会，最后是决定了在东京还有旁边的这个一都三县的场地举办的赛事，基本上就是决定无关众哈，不让观众进场。哇，这真是很大很大的动作哦！东京场馆全部采取闭门赛，很大的决定。这个这个真的是损失了很多门票的决定哦，好，是这是五方会谈决定的。昨天晚上哦，那个日本政府、东京都政府，然后国际奥会、国际帕运委员会哦，然后东京奥运的委员会，这五方会谈。那另外是，菅义伟首相他也是发布四度紧急生态宣言期间呢，就是七月十二到八月二十总共六周，再度对餐饮推出禁酒令哦，禁酒令才刚刚拿掉哦，六月二十号才刚拿掉，那现在又要禁酒令。那菅义伟对大家道歉哦，就是，呃说他希望这是最后一次发布了。那因为接下来期望这个疫苗可以接种起来的话，疫情就可以比较度过可是希望是最后一次，真的可以最后一次吗？那回顾过去哈，这个宣言解除到下次发布的间隔是一次比一次短哦。那那为什么会使他们这个这么快又要发布哈？那他是这样。七月七号那个时候，决策前几小时，建议委获知东京都新增九百二十例啊。那今天大概是八百多例啊。可是这每一天都是比呃之前的上个礼拜的同期连续都一直在增加哦，大概一百二十的速度在往上增加。那日本政府本来是检讨延长现在正在进行的慢坡雨嘛，吼，慢蔓延防止。就是比较低一点等级的这种防治状态，再延长一个月。那可是这个案例这样增加哈、哦，那有专家预估哈、哦，说假如不采取强硬对策，东京七月中搞不好会日增到一千五百例这样子。那另外大家也知道，东京的 Delta 其实慢慢的那个比例在增加哦，大概国力。传染病研究所最近一次资料是已经占关东感染的三十了，哦，蛮高的，哦，三层咯。三层其实跟美国现在数字差不多哈。美国最近其实就是很快速的上升，嗯，三层到九层可能不过这个以,以英国的经验来说，可能会在一个月内达到，速度非常快的哈。那所以。所以才有专家会预估到奥运举行的七月底，搞不好会破千例，而且搞不好七成以上都是 Delta。那这样的数字当然是会让专家们非常担心的哈。那所以他们会做这样的决定，其实当然也奥运可能有关啦。可是你单单看到东京这样子，当然也会担心哈、喔。那这个专家就是说，为了不让疫情全境扩散，必须采取测这个防疫的对策哦。那最近一周每十万人的新增病例数，东京还是最严重的。那每十万人新增 30.29 人。那旁边的個三个一都三县也都算严重哦，神奈川16千叶15琦玉11。那很多奥运比赛都在这个一都三线举行，哈。那这一次的感染状况呢？年轻人多，跟等一下要讲的韩国有点像，哈。十多岁到三十多岁，那他们明显都还是没有打到疫苗的嘛。那至于已经先打疫苗六十五岁以上的高龄者，日本大概已经打了七成了，哈。这些老人家。那仅占确诊者的六 percent， 哦，很低很低，所以因此目前看起来，哦，重症数、死亡也还没有明显的增加，这个跟等一下韩国也是一样的哦。那所以大家记记一个这个数字，就是 Delta 已经三成了哦。我们再看一下它接下来的这个数据增加会有多快。那所以就是在这种气氛下，就宣布紧急事态宣言会 cover 住整个。在东京奥运举办的期间，这样子，那这真的是有点令大家难过的消息吧？应该这样讲哦。嗯，我自己一直以为，大家记不记得去年还是这个安倍总理的时候，那那时候东京奥运就是面临要不要延后举行然后后来我记得安倍还曾曾经雄心壮志的说，他还是很希望。因为他大大概是他这个政坛生涯最后的一个，原来他是希望风风光光的办完奥运吼、哦，完成最后一件他的很大的任务，然后就可以退休了吼、哦，就可以卸任。结果不如他所愿吼、哦，他原来是希望，我记得是在延长奥运延后一年的时候，他那时候有发表演说，说是希望就是现在这个今年的夏天的时候能。举办一个安全安心的奥运，然后代表我们人类战胜了新冠病毒，哇！结果现在节节败退的感觉、哦，哈，就是呃，我我我觉得比较可惜的就是，真的明明疫苗已经出来了，然后疫苗其实已经有做出一定的成果，我我,我不忍心苛责他们，因为你你不做。就是这样做的很 over， 完全不让人进场，当然你就不会出事，对吧？他们可能是完全无法承受那种哇，进去看奥运，然后在观观客观众们里面爆发了一些嗯、呃、感染，然后假如东京那时候也是越来越严重哦，会舆论会连结说，就是你因为让大家进去看奥运，然后就哇传染越来越严重哦。那在第三集警戒，不是第三集，我一直讲错了。紧急是在宣言之下，本来就不应该有那么大人数的聚集嘛、哦，吼。那所以，所以他们就演变成这种状态了、哦，吼，完全不敢让人进场。那我之前一直觉得，其实有很多防疫的措施可以在这次奥运来展现的，哦。特别是后来，我们不是看了很多，最近也跟大家谈了很多，像是英国、美国现在都已经是走向开放。最近大家有没有看足球？有,沒有看篮球？哈，欧美这些都是开放观众进场，然后已经完全就是全进场啊，没有在那边给你什么容留人数二分之一，然后进去都要戴口罩，完全没有啊，他们已经都完全放飞自己了哈，因因为他们就是。多半的人都打过两季嘛，那那所以他们已经开始这样做。那很疯狂的英国，甚至是从四月开始，他已经做试验给你看啊，就是从人数很少的场地、室内的场地，然后到室外场地、万人以上的场地进去看足球，还办好几场，然后告诉你这样的感染率是多少。所以我觉得，其实假如大胆一点的话、哦，吼，英国一点的话、哦，吼，奥运是一个。验证疫苗，让大家更有信心。疫苗是有效的一个很好的场域啊！你你大可以，他们很早就做了，我记得是四月，对不对？就是那时候圣火要开始传递的时候，他们在那个时点就忽然做了一个决定：是奥运不让外国人来看。我那时候就有点错愕，嗯？假如是那些大家知道老美、欧美人全部都疫苗打了一堆了嘛，然你为什么不让这些外国人打了两剂的人可以来看？我觉得还好啊，为什么要怕成这样呢？你要说现在说 Delta， 那时候做决定的时候只有英国变种猪，啊，现在英国变种猪你境内已经到处都是了。做决定的那个时候，英国变种猪正在大阪开始准备流行，也许他们那个时候做。决定的基础的考量点就是怕变种病毒被外国人带进来。我觉得主要是这样了哈，肯定会回头看起来，你你边境管的不够严，他反正就是会进来。现在 Alpha 已经全日本到处都是了嘛，那 Delta 现在东京又已经四成都是了，那跟外国人进不进来到底有什么关系？好像也没有什么关系了啊。那为什么这时候你还要管成这样？我自己是真的觉得很可惜。那你到到现在是连国内的人都不敢进去哦。我是日本政府的话，当然我不是啦，只是我异想天开，我觉得说为何不你就让？当然这可能也会有争议啦，哈、哦，我只是突发奇想，我说你就让进去看的人。有一个条件是你一定要注射完两剂疫苗十四天后，这是鼓励大家，因为世世界各国都想各种方法鼓励大家注射疫苗吧，尽量提高覆盖率，尽量冲高，这是防疫下半场最重要的事哦。然后这是一种 incentive 来让大家愿意打疫苗，然后进去开开心心的看奥运，不是很好吗？哦，那结果不行。嗯有点可惜哈、哦，这个奥运要很寂寞的举办。<咳>那我现在开始讲南韩，我觉得日本、南韩其实都很。接下来的观察点很重要，因为其实不管是日本或南韩，他们在老人家的注射率已经都高到一定的程度了、哦、南韩好像还比日本更高，南韩六十岁以上，我看到资料是九成以上都注射了哈、哦。虽然在一般民众。至少打一剂，现在大概两国半斤八两了哈。日本二十七 percent， 南韩是三十 percent， 也你以群体免疫来说，的确是不够高哈。可是我觉得重要的是，他们的老人家哈已经达到很高了，所以我们可以仔细来看接下来，虽然疫情上升，他们的死亡率、重症率会不会跟前几波一样，也一起爬起来？这个很重要，这个对于我们接下来，我们也在注射台湾自己注射台湾的疫苗哦。我们刚刚破十二 percent， 我觉得这跟我们接下来要专注在哪一些族群打很有关系。我们可能不能马上想这种英国、美国这个已经呃第一季这个五成五、六成这种目标，这个遥不可及哈，不知道要打多久。可是。假如我们继续观察日本、韩国，三十其实离我们不会太远哦。我们也已经十二了哦。那可是重点是它打在谁身上？因为现在我们有很多声音说啊、呃，假如老人家有疑虑，我们就往下打。可是，假如这个往下打，还是没有打到重症的高风险族群的话，也许其实它的效益不会太高哦。因为毕竟。重症的族群很清楚哈，全世界已经累积一年的经验，那个发生重症的几率倍数哈，不管是年龄或是哪一些慢性病，这其实已经都研究的很清楚了哈，应该要打在这些高风险的人身上，他们能获得不管是对他们个人的好处，或是对整个社会保护，让重症减少，医疗不会崩坏的好处，都是很清楚的哦。我觉得我们的六十岁以上。老人家现在还打的太少了哈，那我们看一下南韩，南韩这个已经连续三天新增超过一千两百例了哦，这个是过去半年以来，其实韩国都还控制的不错，他们上一次这么高应该是去年十二月了，冬天，那后来就慢慢控制下来，那大概就是每天几百例哦，那他不会爆发。然后，可是他也清零不了，他反正就是维持一个一定的程度，那跟这个病毒相安无事。我觉得过去这半年南韩的那个状况哦还不错、哦，我觉得我们很可以参考。相对于相对于日本，日本其实就是，哎，怎么讲？呢？他就是开了又关，关了又开，太密集了，这样太密集的。麻烦的在于哈，你现在紧急事态宣言，可是民众已经麻木了。你就是开开关关，然后每次越来越短，民众无所适从了。他其实觉得好像你紧急事态宣言，我做的事也差不多哈。那对他来说，那个确诊就是只是这个数字而已，他已经不会很积极的配合你防疫了。那那这样的防疫疲劳是，我觉得我们要很极力去避免的哈。那他们到后来几次其实是已经没有，我只说东京啦哈，大阪这次压的还不错哦，因为东京大概是最疲劳的地方，他他这个整个紧急事态每次他都是首当其冲，然后他还有自己宣布过几次哈、哦，所以我觉得东京人有点比较防疫疲劳明显。那他前一次的第三次紧急事态宣言其实没有压到多低，他就放又放了哈、哦，就是那个手段。你每一次这个效果应该算是越来越递减，所以金玉友才会说希望这是最后一次这种话，因为你你你再几次其实好像也没有效了，除非你你要拿出新的新的手段、哦、不能都只是用原本的差不多的手段，那好像已经越来越压不下来了、哦、那南韩是这样的、哦、南韩这个。他他一样，他虽然现在这一次的案例增加，那原本韩国其实已经准备在暑假这个时候哈、哦，准备要更解封一点哦，更开放一些他们的防疫守则。可是哇，结果就是发生了这个确诊变高。那这一次他们也是以年轻人为主哈、哦，大概二十到三十九岁的人。那他们判断大概是。学生还有一些从海外因为放暑假回来的学生哈、哦，那这些学生不管是带回来或是呃彼此传染，所以造成了这一波的流行。那到目前为止看起来还是啦、啊，哈跟各国看起来都有点像，就是年轻人为主，所以因此这个死亡跟重症的比例都还没明还没有明显上升。那可是因为这样子，当然还特别是首都圈啊，首尔他们就如临大敌啊。所以就升高到七月九号，今天早上就宣布这个也是十二号哎，怎么这么巧都是十二号哈、哦？跟东京一样，那他,他们首都圈政治升级警戒到最高级的第四级。那第四级是什么呢？白天禁止超过五个人的群聚，六点以后禁止三个人以上的群聚哦，不可以办抗议活动。哎，他们怎么有这个？因为韩国太太爱办抗议活动哦。只能容许一个人示威，然后所有的娱乐场所、俱乐部、酒吧停止营业啊、哦。那其他公共场所，你看公共场所倒是可以哦，像什么餐厅，你看他们没有停餐厅。每一个国家都不一样啊，吼。百货公司、餐厅、电影院、图书馆、美容院、运动场所、KTV 可以营业哦，只能营业到晚上十時,时，所以我才跟大家说。这些哪里可以营业，哪里不能营业，其实都没有标准答案，都都要自己做、自己摸索的哈、哦。那学校改线上教学了哈、哦。那婚丧起庆只准家人亲属参加这样子哈、哦。你看，我们是完全停办，他们是说家人亲属参加这样子哈、哦。那他们的 Delta， 我看到有数字说还没有日本那么高啦，应该还是个位数。我有看到他们，就是还有一些变种病毒，然后 Delta 是其中之一。看到它比例慢慢在增加，它现在并不是全部都是 Delta 造成的哈，比例应该没有东京这么高。那可是随着别国看到的状况， Delta 也已经在他们的社区了哦。那他们怕这个可能在八月按那个各国的速度，八月大概会变成南韩疫情的主流这样子。那预估。本月底，搞不好确诊会来到 2,000 人哦。那因此，这个日本、韩国现在疫情有点像，都是从首都圈又开始，然后 Delta 占的比例开始变高。然后日本比南韩高，大概是这种情形。好哦，对不起，我我找到了，这是7月5号的一篇报道，他们是统计到6月4号之前哦，他们总共有确诊416个人是 Delta。那他们整个六月哈、哦，说这个 VOC 啊，我们知道四种 variant of concern， 阿尔法、贝塔、伽马跟德尔塔占三十五点七 percent。哎，我在想 35.7 还蛮低的耶。所以韩国到目前为止，难道你这个反过来的意思就是说 65% 还是原本的病毒株？原本去年那个第六一四 G。哎，那我觉得南韩你边境是不是守的特好？反而没有。我不知道这个数字对不对然后。那 Delta 其实在6月4号那个时候，正呃，对不起，这是整个6月吧？那个 Delta 只占 4.5%， 所以没有特别高啊。那那这一次的主要的新增的案例是集集中在南韩的首都圈，然后年轻民众哈、哦。那所以这个接下来这两国我们要看的重点就是。案例上升的状况，然后他们的死亡跟重症会不会爬升起来？好、哦，这这这很重要哈、哦。假如我们可以看到，如同英国的哈、哦，案例虽然增加，可是死亡跟重症并没有随之增加。那我觉得我们现在在疫苗相对不足，然后打的当然越来越多了，希望能越来越多。那在我们在提倡要往下打的时候，我我觉得我们不能放弃跟老老年人口。就昨天跟叶医师讲，好、哦，我跟叶医师同台嘛、哦，我们不能放弃跟老人家说明他们需要打疫苗的这个，不然很潇洒的说啊，反正你们不打，我们就往赶快往下打这样子，就是不能放弃跟老人家喂教跟说服他们。就跟他们解释打疫苗必要性的努力哦，不应该这样子哦，因为打在他们身上应该是对整个社会、对对他们个人效益最高的方式。好，南韩、日本，我们就继续往下看。呃，希望他们都可以很好。那我有注意到，最后跟大家讲一个哦，我有用 a Warning Data 去跑出。日本、韩国还有我们，其实我还跑了亚洲各国了哈。那个疫苗实打的速度哦，那个曲线图还蛮有趣的。我等一下晚上或明天早上把那个图放在脸书给大家看哈。一开始其实南韩是，我们跟日本南韩比的话，然后南韩是打得很快，那个斜率非常快，然后然后就会缓慢一阵子，然后又往上。我觉得那象征着他们的疫苗吼。到货，然后很快就打完，然后有一阵子就会慢下来，这样子。我觉得好像是这样解释的哈、哦。那日本其实就是很很顺的斜率一直上去，哦，那斜率几乎一样这样子哈、哦。那他有点后来居上，他已经快追上南韩了，因为大家知道日本人数比较多嘛。那原本是南韩一直领先哦，可是日本有点快追上他们哦，他们打的也很快。自从日本在东京跟呃大阪。设置那莫德纳来了哈、哦，莫德纳开打，然后设置这个注射的中心之后，然后还有很多企业开始可以大大量的开打之后，好像有集体之追哈、哦。那所以我觉得现在各国拼的其实就都是接种率哈、哦。那台湾当然也要想办法哈、哦，好像昨天晚上这个紧急宣布可以这个往下施打意愿。也可以上去登记了嘛吼，那又多开放两类，就是包括了嗯、呃、慢性病，有重大伤病或是容易重重症的那一些疾病。诶，这里面没有高血压，其实我觉得好像应该要高，包括高血压，所以他们感觉高血压人数太多了，我不知道是不是这个原因啊吼。可、就是十九到六十五是不是？那可是你有那些容易重症的因子，这是这是一类嘛、哦？吼，那再再往下一类就是五十到六十五岁，就是在下一个年龄段哦。那我觉得这两群人哦，加起来就接近一千万人。假如能把这些人都至少达到他的第一季，那我觉得就重症的保护就非常非常足够了。那所以，这是我们接下来努力的目标哦。那好，今天大概就讲到这吧。